0: 让你与听众互动更上层楼
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听。你好，我是宅女小红。是让孩子学会自律，但婆婆之子她还有教化可能吗？那每个妈妈呢？日常生活应该都是像我一样在吼叫中度过。像呢录这一集节目的时候，我们刚过完三天的年假。我每次年假过后，或者是说，应该是我每个礼拜天的晚上，我都觉得我喉咙好痛，因为放假日呢，我几乎都在吼叫中度过，就是一直说收玩具，请你们赶快去收玩具，我不要再在地上看到这个东西。好，你再不收是不是？你再不收我就丢掉，放在地上东西。就是你不要了，就是我每天都在对小孩吼，而且这些指令呢，他明明很清楚内容，但是他还是不会好好的收好。那我个人呢，还有另外一个隐忧就是呢，我的先生来自一个慢吞吞的家庭，他做什么事情我都觉得很慢，我每次看到他做事，我都觉得非常的痛苦。然后呢，我也想到底跟老师讨论一下，慢吞吞是不是不自律？那呢，我个人的新年愿望呢，就是当一个优雅的主妇，不要再每天碎碎念了，但是要如何教小孩子学会自律这？这件事情呢，我们今天就请到专家来聊聊喽。让我们欢迎今天的来宾，哇塞，心理学 Podcast 创办人兼总编辑，也是心理学博士蔡宇哲老师。
2: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是玉哲，很开心呢，今天可以来小红的节目，跟大家聊聊关于育儿这件事。其实啊，我当一个心理学者，然后也在教小孩，我自己是觉得在育儿路上有很多的挫败，以及有很多的学习。好、哦，所以今天呢，很开心可以有机会来跟大家聊一下。
1: 哦，还有呢，接下来就是呢，来自慢吞吞 Family 的工程师。
2: Hello， 大家
0: 好。这一集应该不是冲着我来的啦，哈<笑>，应该是冲着小孩来的
1: 、啊。<笑>有我，我上次在那个跟老师在那个亲子天下开过直播，然后那一次呢，我们就在后台引起那个激烈的辩论，因为我个人觉得慢吞吞就是等于没效率，你就是等于不自律。可是老师不这样认为，是不是
2: ？对，因为其实我们在自律谈的一项，都是你对于这件事情完成的 deadline 的时间到底在哪里。那慢吞吞工程师可能他完成的 deadline 就是比较后面嘛。那小红你可能会觉得说，诶、欸，立刻就要完成哦，所以这是个人的观点不太一样的关系。诶、欸，你没有听过
0: 慢慢来比较快吗？
1: 没有这件事啊，那那天我也跟老师讨论过说，说我就是那种，比如说隔天要出国，我前一天中午前，我可能就会把行李什么都先打包好，所有事情都准备好的人，而且我觉得拖到最后一刻就是错的，老师你不觉得吗
2: ？呃，这个其实又又跟刚刚那个同样的概念啊，就是你要把你的 deadline 设在哪里嘛？像你说收行李，你会在前一天，可是如果我在隔天的早上，我也可以收好。那基本上这件事情就算是完成了，所以我们之前在聊拖延的时候，我们一定都会有一个概念，就是比如说我要交稿给编辑嘛，那假设假设编辑定给我的 deadline 是礼拜三好了，那我可以在礼拜三交稿，那我就不算拖延，因为他给我的 deadline 就是礼拜三啊。你为什么要逼我在礼拜一交稿呢？
0: 因为
1: 时间就那样
0: 。我好想跟老师击个掌，
1: <笑>隔空击掌。没有没有。可是你知道，小孩我们因为这件事情牵扯到，比如说小孩写作业，你会很清楚的知道，他如果要拖到礼拜天的晚上，通常的结局就是七点开始叫他就拖拖拉拉，要死不活。如果我们礼拜六的一早，我们就可以把这件事情做完，他也许写两三个小时作业，我都觉得无所谓。可是通常如果到礼拜天的晚上七点，他就给我拖拖。拖拉拉要死不活，然后写到十点，然后两行字写半天，不是常会有这种事吗？老师。
2: 哎，我想问一下，你们通常写作业的时间是什么时候啊？
1: 我一定会让他一放假的第一个早上先写完。如果假期比较长，我可能有时候有一个小小的，我可以容忍他到第二个早上写完。可是对我来说，绝对是早上没有晚上这个选项。
2: 其实我觉得这个会牵涉到每一个父母对孩子所设定起来他的作息。比方说，我女儿，我大女儿现在小二，所以每一次放假，她也一定都会有作业。但是我们容许她作业可以在。在最后一天的下午就给我们看，因为他他也跟你们一样，就是小孩子会去上安亲班嘛。那所以他安亲班其实大部分都完成，只是最后剩下一点我们必须要 check。所以我们把那个最后 check 的时间是放在结束前，就是假期结束前的下午。而我们发现那一段时间他通常可以完成他该做的事。哎、欸，所以其实回到小红你刚刚讲的，如果你的孩子在比如说最后一天的晚上。他在那个实现是可以完成的，那我觉得就 OK。但如果就你的说法来讲，他都会一直拖拖拉拉，所以如果是我，我其实会把这件事情往前，哎、欸，就像我就往前到，比如下午，或像你做的这样子，在第一天的上
1: 午，我就会知道我一定得盯着他，他才会好好的做完。可是这也其实是因为他不自律，对不对？
2: 但是你说写作业这件事情呢、啊，基本上我觉得写作业拖拖拉拉是正常发挥。到底哪一个孩子很爱写作业的？你告诉
1: 我。欸、我小时候还蛮喜欢，我也我小时候就是喜欢先做完这些所有事情的人呢、欸。所以这是不是天生的？老师，我也想问你一件事情：这种性格其实是,是天生的，你真的觉得教得来吗？
0: 我觉得很难诶、欸，嗯，我觉得就是一种，就是你让他真的习惯了你的风格，他也会照这样去做
2: 啊，应该吧
1: ？老师觉得呢？
2: 我自己是不觉得他是天生的，我个人会更倾向于说，在从小的家庭的教养上，你如果父母亲对待孩子都一直是这个样子，那孩子看父母亲也一直都是这样子，先完成该做的事，再去做想要的事的话，那孩子其实也会。形成这样子的一个倾向，对，所以我自己是比较认为他是父母亲教养风格的关系。
1: 哎、欸，我那我们家庭的矛盾就是他的父母亲一个是那样，一个是这样，在天平的两端，<笑>老师，我们该怎么办？上你的课吗？
2: 没有，天平的两端，孩子通常会跟着天平比较
1: 后面那一段，就比较不积极的那一段。知道问题出在哪了吧，工程师？
0: 我知道，我知道。
1: 那你有<笑>你有想要办？那老师，你今天有办法？你觉得你有自信可以教会一个这么大的人自律吗？
2: 怎么可能在一个节目里面就教会人自律呢
1: ？我觉得，因为我觉得大人更难教，大人比小孩更难教。那我们就我们就放弃大人嘛，我们就我们就放弃他。先请问蔡老师，小孩大概多大？你觉得学习自律是是最好的
2: ？其实我们要先理解自律的概念是什么。其实我心理学在讲自律，我们会把它简化成说，你有一件应该要完成的事情，而这件事情呢，未来来讲。未来它会是好的，它是一个正面的结果。可是呢，你要完成这件事情，你当下、你现在，你会承受一点痛苦或是不愉快。比方说写作业嘛，写作业是应该要做的事啊。那你写作业也是为了你的学习啊。那学习长远来讲对你来讲是好的嘛？哦，所以写作业长远来讲是好的，可是当下你写作业这件事是痛苦的。他要怎么自己知道这件
1: 事长远来说是好的？
2: 他自己当然不会知道啊，所以你必须要让他慢慢的去理解这件事情。他知道了是现在我做这件事情是痛苦，对，所以我们会说，当你要养成孩子习自律的这个行为的时候，你要让他慢慢的可以去知道你怎么样去缓解他当下的这个痛苦。好，那回到你刚刚所说的啊，怎么几岁或者是你怎么开始可以培养孩子自律这样子的习惯？其实，在我们家，大概从小孩子两三岁，两三岁之后，我们会在生活上慢慢给他一个概念，就是我们称他心理学上，我们称他为延宕满足了。延宕满足的概念就是，比方说我的孩子他可能走一走累了，叫我抱，然后呢，我会说好，我可以抱你。不过呢，等我们走过前面那一段路口到红绿灯，我就抱你，就大概再过个一分钟两分钟，我可以抱他。哦，也就是说，你让他知道，你隔一段时间之后，你可以获得一个好的结果。哦。这是不是就跟我们刚刚讲的自律那个概念，它的原型很像？就是这个好的结果不会在当下，而是在未来的一段时间。然后孩子很小的时候，他其实忍忍不了多久。像最有名的那个棉花糖实验啊，棉花糖实验，他找三四岁的小孩，然后呢，在他们面桌子面前摆一颗棉花糖，然后就跟他说啊，我等一下离开大概十到十五分钟，如果我回来你没有把这颗棉花糖吃掉的话，我可以再给你一颗。所以理想上。就是孩子应该要忍个十五分钟嘛，对不对？因为他只要忍十五分钟很短啊，他就可以有两颗啊，是不是很好？但是三四岁的孩子大部分忍不了那么久。他们大概都只能整个三分钟，甚至就直接吃掉。对，所以在很小的时候，你又慢慢让他有这种延宕满足，就是让他习惯，就是很多事情你隔一段时间你才能够获得，你才有这种好结果。好、哦，所以是第一个。那第二个，其实还有一个非常重要的概念是，父母要给他有一个信赖关系。哎，因为也有研究发现，孩子能不能培养出所谓的这种严当满足或是自律的概念，有一个部分会跟父母亲跟他的关系是不是
1: 有足够强度的信赖啦？怎么知道你跟他有没有足够的信赖关系？你很难。
2: 我这边讲的信赖关系，如果很单纯的是，比方说以我刚刚讲过一段时间我抱你抱我小孩的例子，就是真的到那个地方我就一定会抱他哦，也就是所有你严当他的。所有你答应他的事情，你都要做到。那这样子，他就会知道说，哦，好，妈妈叫我等一下，他就会帮我做，那我就可以真的等一下，他就会安心的等待在那边。好、哦，这就是我们刚刚讲的信赖关系。哎、欸，所以这个其实是非常小，你就可以开始去帮孩子建立的，而这样子让孩子习惯延宕满足。那久了以后呢，他就比较可以容忍我们刚刚讲的。现在我可以先做一些没有那么开心的事，哎，因为真正开心的事可能要一段时间才会出现嘛。哦，因为那个这个这个心理历程是类似的。哎，所以你你要说什么时候开始教呢？其实从小就可以慢慢有他们这个习惯。那长大以后，我觉得比较重要的就是让他知道什么是他该做的，什么是他想做的
1: 。我觉得我自己比较糟糕，就是因为我已经算我算是一个比较铁的纪律的人。然后我觉得写完功课就可以看电视，因为我们很比如说哦，你二十分钟内写完功课，我们就可以看电视这。这样这对对小孩来说是很大的吸引力。可是我就会觉得写功课是你本来就该做的事啊，你怎么可以？因为你写完功课我就让你看电视呢，老师，我这个心态是不是很永远都教不好孩子
2: ？我觉得你真的是铁血妈妈哎，<笑>我军中吧、啊，军中管教，因为这就像我们刚刚前面讲的概念，其实写功课对孩子来讲，特别是一二年级，就是国小低年级的孩子，他还不太会认为这是我的责任。他们大部分会觉得这是老师叫我做，或是这妈妈叫我做的，对，所以你要让他很清楚地知道这是我的责任，可能要更
1: 后面的事情。哦，所以其实低年级他比较难嘛，说真的，是不是？低年级你很难要他达成这件事情，可是稍微中年级以后，他会比较有那个比较长脑，他会比较知道是他该做的事
2: 。但我觉得你你随着成长啊，你要真的要让他知道学习是自己的事情，又会牵涉到。到另外一个概念呢，就是那个概念，我们称它为独立性，就是你到底在他学习路上，你有给他多少的自主性？你是不是容许他什么东西要学或什么东西不学？甚至补习的时候，你是不是容许他补他想补的，而不补他想不补的？哦，所以很多的因素都会影响。呃，我有个刚刚有一个突发奇想，就是如果我们把它倒过来做
0: 呢
1: ？什么事？比方说，
0: 呃，那个老师说严到满足嘛，那如果是比方说严。当惩(笑)罚 呢？ 他会不会就很急着想要把这个苦先受 完？ 这样半小
1: 时没做好就那个 吗？
0: 就是对啊，就是
1: <笑>你怕说出揍小孩这一类的话，是不是？<笑>可以吗？老师，你觉得这样可以吗
2: ？就生物性来讲，它当然是一种方法，但是就人类人权来讲，它相对上没有那么合适啦。那当然，从整个从学习心理学的历程来说，如果我们希望孩子以后就长期来讲，他可以养成一个自动自发的学习，那么你要用正向的鼓励，你才有办法鼓励好。行为的出现，哦，刚刚工程师讲的就是，你如果用惩罚的方式的话，其实惩罚的方式它是能避免坏行为发生，对这个概念是不太一样的。避免坏行为的发生，会比较像是狗，如果跑到沙发上尿尿，你可以用惩罚的方式，你可以大骂它之类的，那这样子狗就会知道说，哎、欸，我不可以在沙发上尿尿。对，但是如果你希望狗，跑到厕所尿尿的话，那你就必须要等狗在厕所尿尿的时候，你就给它奖励
1: 。哦，我懂了，好的行为用鼓励的，然后那个禁止坏的行为就要用惩罚的
2: 。对对对对对，没有错。所以读书，你如果用惩罚的，当下可能会有效果啦，可是长期来讲，它是不会养成效果的。他会觉得说，我之所以会读书，我就是怕你打嘛。那你不打了，我就不想读
1: 啊。哦、oh, ，我懂了。所以大家要知道，父母要知道这些这个规矩哦。然后呢，那我们要如何正面的面对小孩子在写功课的时候一直各种崩溃呢？我听过的小孩子会在地上打滚，为了不想写功课。哎
2: 、欸，我常常觉得说，这样子的状况，它可能是一个长远的议题。什么叫长远的议题呢？比方说，呃，父母亲在面对孩子这种耍赖，或者是在在跟孩子建立所谓的“先做该做的事，后做想做的事情”的时候，他们是不是在生活当中都可以有这样子的规则存在哦？比方说，在我们家，那如果你想要看影片哦，因为他们最喜欢的就是看影片，你就必须要把所有的家里的你们刚刚玩过的书啊，什么东西通通收完，你收完你才能看影片哦，因为你必须要先做完你该做的事情哦，收拾善后就是他们该做的事情。那另另外一个我们会。说你的你你想要培养孩子有一些好习惯的话，那你生活当中你是不是会放进一些让他感受到自然后果的事情？什么叫自然后果呢？我举个例子，比方说我大女儿小学二年级嘛，他们的学校营养早餐就是哦营养午餐呐、啊，他们必须要把餐盒带回来自己洗。我不晓得其他县市是不是也是这样，可是他回来很容易忘记拿出来洗，哎，那要提醒好多次，最后。后来有一次，有一次轮到我洗碗的时候，我就跟他说：“如果你在我洗碗之前你没有拿来的话，那一次你就自己洗。”所以之后就发生过一次，他没有拿来，他自己洗。以后每一次他都记得，他必须要在我们洗碗之前把餐碗拿过来。对，所以其实生活当中我们在建立他习惯的时候，我们有的时候不见得会让他一直提醒，我们有的时候会让他犯错，让他尝到那一个苦果。那让他理解到那个苦果之后，他才会慢慢的知道很多事情，你必须要。固定的时间发生，有些行为你要固定时间发生。你如果不发生呢，以后你会有坏结果，你就要自己洗碗，或者是你会没有办法看影片。
1: 我有试过这一招就是呢，我看到我大儿子东西都没有收好，我就想说我不要告诉他，我让他一两天，这他明天没有带到这个东西，他尝试过那个痛苦以后，他以后就会记得了。后来我发现他还是没有放在心上，哎，是不是儿男人跟女人是不一样的？
2: 我觉得这一一个可能性确实是会有个别差异啦。那另外一个会牵涉到他带的那个东西对他来讲的重要性到底有多高？如果他觉得说啊，我没有带课本也没关系呀、啊，那我我没有没有带课本是我妈妈没提醒我啊。如果他廉洁的这个概念是这个样子的话，那他自然会觉得没关系。但是如果你让他慢慢长出我们刚刚前面有提到的所谓的独立性或所谓的自主性。他慢慢会知道说哦，今天我如果上学迟到，那可能是我的关系。那这样子我不希望给老师坏的观感，所以我都会准时上学。哦，像我大女儿，她现在如果晚一点起来，她也会很快速的，然后赶快换衣服，赶快叫我带她去上学，因为她不想留下那种迟到的那种坏印象哦。因为她觉得哎，迟、欸、到那个老师对他观感不好，同学对他观感不好
1: 。你的女儿就是 m i n 就是我小时候的我。<笑>说我觉得这是个性。老师说，我觉得这件事情是个性。哎，那老师之前我一个朋友，我想问问看你的感想，因为呢，她在暑假的时候呢，她就跟她老公吵架，因为呢，她帮她的小孩排定了暑假的作业作息时间，因为暑假太长了，如果你作息时间不排好，真的很容易所有作业都积到最后一个礼拜。可是老公就说，孩子是一个独立的个体，他应该自己安排自己的时间。可是朋友觉得呢，七岁的小孩他怎么懂得安排？老师，你觉得，要是你,你觉得七岁小孩，你应该帮他安排的好好的，还是让他体会到自己安？派的感觉，哎
2: 、欸，我顺便可以分享我们家的情况。其实我们家的情况比较像中间这一派、欸。什么叫中间这一派呢？我们会让孩子知道说，你会需要有一个计划，哦，就是大概你什么时候要做什么事情。但是我们会跟他一起讨论，我们会跟他讨论说，好，那反正你每天或者是一个礼拜当中，你要有几个小时，你是写功课或是阅读，那你要放在什么时候？就是这这也是回到我们前面讲的自主性，他有没有可以自主自己选择自己什么时候读书？自己什么时候游戏的这个这个空间哦，所以，我我们家的这种暑假的计划都是跟他一起讨论，然后讨论完就让他试着去去执行，但是他一定不会按照他讲的东西来执行。但是，我觉得这个也是非常重要的一环，你会需要让他知道哦，你不是说你要写功课吗？那你现在没有写，那怎么办？功课要变成什么时候写？他就必须要找到另外一个时间来写。欸、所以就是透过这样子，就是跟他一起讨论，然后你去监督。哦，所谓的监督不是说时间到了一定要叫他做，而是去看他的成果。然后如果他做的很好的时候呢，我就会鼓励他。好，那在这种情况，他就会慢慢知道说，哦，原来我本来的计划好像有哪个地方行不通。哦，所以他会去修改。哦，所以我觉得爸爸妈妈，你必须要控管的是他有没有在继续的在 run 他的计划。那一旦你发现，诶、欸、他的计划好像没有办法执行的时候，你就要叫他，就跟他一起在讨论呐，说要跟他一起讨论，说好，那看起来行不通，那接下来我们应该怎么办？对，所以我们家大部分是用这样子的方式在运作的。
1: 嗯，因为我的儿子，我有一阵子也是学会了奖励这个方法，所以我就会说：“你收好东西以后，你们就可以看一下电视。”就后来有一天呢，我说：“哎、欸、哎、欸，你们赶快收东西。”然后小孩就跟我讲说：“那收完可以看电视吗？”我说：“为什么你该做的事你要看电视呢？”他就说：“那我就不要收了，是不是筋会断掉？这该怎么办？”老师。
2: 对， 这其实又牵涉到另外一 个， 我们在 讲， 如果当孩子发生好行为的时 候， 你要不要奖励 他？ 我也跟我也跟大家分享我女儿最近的一个情 况， 因为 啊， 他们学校的联络部里面有一个要叫他们写每天的贴心事。我我我不晓得这个是不是所有的学校都会有。然后 呢， 他为了要完成贴心事。他会去计算，那比方说，哦，好，今天我有帮妹妹，然后做什么事情，然后接下来如果我要叫让他再帮帮忙做另外一件事，他就会说，哎，我今天的贴心事已经满了，所以所以我不需要做了。所以其实我也有一点反对，就是太过于有这种外在，或者是这种你规定他一定要做几件好事的这种方式，我会更倾向于是有一些东西是你本来就应该要完成的，好，比方说我们刚刚讲的。你要先做完该做的事情，再做想做的事情哦。这个是本来就应该要形成的。然后这个我们就不太会用这种物质的奖励哦，我们会用实质的鼓励，就是你可以称赞他说对吗？你可以完成啊，哇，你今天收的这么快。好，那我今天如果他今天收了不太甘愿的话，我们就会去跟他一起收。或者是有的时候，爸爸心情好，就会跟他用游戏师的方法一起收。就好，我们来比赛，看谁收的比较快。然后小孩子就很喜欢跟爸爸比赛，然后他们就会收的特别快。对，所以原则上就是还是放在那一些他应该要完成的事情，我们会倾向于让他变成做完该做的事啦。嘿，那你你刚刚讲的讲的那种情况，如果太常用，他们确实会变成为了要这个外在的奖励才去做，这个就会。you、okay. 比较伤脑筋一点，我我们家就是其实一定会偶尔发生这类的情况
1: 了。哦，哎、欸，那说到这个奖励呢，因为网络上有一个流传说要让老公怎么样培养出培训出一个好老公的方法。你看，老公竟然要培训，哎，老公你怎么看？你觉得老公需要培训吗
0: ？当然要啊，<笑>没有，因为网络上他一开始他生下来就会做这件事吗？<笑>
1: 那为什么你为为什么老婆生下来就得会做这件事情？我真的不懂哎、欸。反正总之，网络上就会教大家说，老公做一件事情就要说老公。你好帅哦，老公，你把碗洗好嘞，老公你真的很帅，什么？老公你好棒哦，老师你不觉得这样有点过分的内
0: 容吗？
1: 对，这就是这就是培训老公的好担保。<笑>不然你还想那你还想要怎样
2: ？没有别的奖励的吗？<笑>老
1: 师要老师要在这边看我们两个吵架了。老师，你觉得这样是对的吗？
2: <笑>应该这么说啦。如果就所谓的培训，或者是我们说学习的这个历程来讲，其实这个说法当然是对的。就像比方说，你如果希望老公多洗碗，那当你看到前面在洗碗的时候，你就跟他撒娇，或是用他觉得很喜欢的这个方式给他正向回馈，那这个行为就会比较容易出现啦、啊。好、哦，所以我们前面讲的，你希望他多发生的这个行为，你就奖励他。这个是所有的生物体，所有、哦、就包含吸。所有的生物体都共同成立起来的一个学习历程哦，所以这当然是最简单的一个方式。那当然，我觉得除了培训老公，或是我们说培训队友啦，好，那除了这种方式以外，其实还还可以有一个更更更 top down 的方法。top down 指的就是呃，共通的去讨论说哪一些是以谁为主。对，像我们家其实就比较类似这种情况。好、哦，比方说，如果我老婆她可能因为煮饭，然后或者是晒衣服等等的这些家务事，没有办法陪小孩的时候啊，因为小孩其实基本上都比较黏妈妈啦，所以我就会想尽办法把小孩带离开，注意妈妈这件事情。就会比如说跟他们一起看书，或是跟跟他们一起玩，就善尽队友的职责，让这个队长。就是好好的，心无旁骛的去完成他的工作
1: 。哦，哎，那个我突然想到去年那个，去年不是大家都被关在家里吗？然后我就要在那个厨房做菜啊，然后我老公就黏在电脑前面，我就每天就要发生好几次，就是我拿着锅铲爬出来叫小孩子不要再吵架了<笑>这种事情。你看，老公，如果你不去，大部分的老公应该你不去叫他，他都不会做吧？工程师，你怎么说？
0: 会啊？为什么不会？<笑>会啦，还是会啦
1: 。<笑>没有这么
0: 糟啦<笑>。
1: 我想问老师一件事情，因为呢，我老公呢，他常常在该睡觉的时候不睡觉，不停的在打电动，然后在顾小孩的时候就一直打瞌睡。你觉得这样子的人，我们应该要怎么教化他？这是不自律
2: 吧、欸？不过我还要再提一件事情，其实心理学上有发生一种我们我们称它为亲密行为的沟通偏误。那什么叫亲密行为的沟通偏误呢？它其实意思就是越亲近的人，越容易觉得说，诶、欸，我讲的你应该。东巴。好、哦，所以太太很容易觉得说，哎、欸，这个你怎么不会？我我我说那个你应该要知道在哪里呀、啊？那先生就有可能会说，我哪知道你在讲什么？哦，所以这个在很多的实验当中都会发现会有这一种，就是大家太觉得跟自己很亲近的，就一定要非常了解我啦。所以呢，其实，在亲密关系当中，多半都会建议，如果是关于具体事项的时候，那我们就摊开了。来说清楚，好，越越是没有办法有那种默契的，你就越应该要先建立起一个具体的一个方针，好，就像我,我刚刚讲的那种情况
1: 。老师，老师的意思是说，我会觉得我心里真的主观认定说我在炒菜的时候，我老公应该带小孩，可是他心里未必这样想的，所以我只要炒菜的时候，我就跟他讲说，我现在要去做饭喽，请你现在这二十分钟内你要看着小孩，可以吗？这样吗？
2: 对，我觉得这真的是一个非常明确的一个指令。但是我必须要说，其实每一个伴侣、每每一对夫妻，他们相处的方式是不一样啦。那有一些确实是比较可以很快的知道说什么时候要复复互补，但是也确实有一些，因为夫妻之间的本来的思维模式就不太一样，哎，所以我们都会建议，如果你发现你思维模式跟另外一半真的不太一样的时候。那这个时候你就直接讲，其实直接讲是最容易理解的。这个这个其实好像很常很常见，在那一种另一半是工程师思维的人，因为工程师思维很容易就是你下指令给我，我就知道怎么做啊！你不下指令给我，我怎么知
1: 道要怎么做？我真的超生气的！难道洗完澡要晒毛巾这件事情，我要告诉你吗？<笑>超、欸，我跟你讲，任何一件小事都要用讲的，我真的是不懂为什么。然后呢，前几，而且我觉，但是我又觉得他有心是要当一个自律的人的，因为呢，他很莫名其妙买了一个电子阅历，然后他就把我儿子的所有的事项都记载在上面。他就说，你看，我就知道他哪一天要考试了。可是问题是他知道他哪一天要考试，他也没有办法复习，他只是登记在那个月历上，然后也没有让我儿子看那个月历，他个人就拥有着那个月历，但然后再告诉我说，<笑>你看，小孩有什么事情我都知道。老师，你不觉得这样很？让人生气吗
2: ？所以我觉得我们可以讨论一下。那他知道孩子什么时候要考试之后，接下来他想干嘛？他就只想知道这件事情吗
1: ？是不是<笑>工程师？我想知道，你就只想知道这件事吗？为什么你有了阅历，你都登记，了，但你却不做任何的行为呢？我没有
0: 不做啊，就是我觉得，呃，其实因为是我每天在看他功课的，然后他其实最近的表现非常的稳定啊，就是所以我觉得，而且其实有一些东西也都之前都考过，我觉得其实很难，就是一直在重复考一些重复的东西，也觉得挺无趣的。我我的意思说，我主观认定他 OK， 他应该不需要复习
1: 。老师，那你觉得我们俩应该怎么沟通呢？看起来我们沟通有障碍，<笑>我们把这个当成一个心理智商。<笑><笑>好敏感的四个字<笑>，所以我朋我朋友说，他应该换成电极阅历，不要用电子阅历了。他没有做好就电极，老公做不好就用惩罚的方式，会不会比较快？他都这么大嘞、欸，老师成人应该要怎么教化？
2: 其实我觉得成人越越是成熟的人，其实我们更应该要用沟通，你们彼此之间的界限哦。就就像你你们两个，就是刚刚的例子，看起来你们两个对于我孩子完成作业或是孩子复习这。这件事情，你们要求的程度是不一样的嘛？对啊，所以其所以其实问题很大一个部分，可能是出在于你们两个没有出现共通的一个标准。所以就就像我们前面讲的，孩子会跟随比较后面的那个标准，比较不严格的标准，所以才会出现小红。你觉得说，哎，我的孩子怎么都无法教化？但是其实孩子并没有无法教化，他是跟着爸爸的标准而已啊。哎
1: 哦，哎，老师，我偷偷问你一个问题，如果你觉得不方便回答就算了，这有点像是心理智商在做的内容吗？<笑>我也好奇夫妻智商是不是在做这件事因为两个人不可能永远是一样的、啊。大家在开头不讲这件事吗？对
2: ，對其实婚姻智商当中，特别是育儿的，育儿的其实很多，他都会跟这个教养观念，然后跟底线。是有关系的、欸，所以如果说这一对夫妻他们非常容易因为育儿相关的观念而吵架的话，那么他去婚姻智商，婚姻智商心理师就会帮他排除很多这样子的一个概念，然后帮他们找出说好双方最在意的到底是什么，那找到一个中间两方都可以接受的那个停战的那个
1: 那个线。哦，可是两个人的底线永远都不一样啊！孩子不会觉得很无助吗？到底要跟跟着妈妈就像行军一样，然后跟着爸爸就很悠闲。对，所以
2: 这就是我们一直在讲的，你在教养上两个人也必须要尽量的一致啊，因为如果不一致，其实就会出现小红你说的这种情况，然后大部分他就会去找就是比较能够容忍他的那一个人。
1: 哦、嗯，所以，我们今天的结论就是呢，那个爸爸妈妈两个人先要一致性，再来决定一个方针，以后再教小孩，不然小孩也会不知道该怎么办，是不是这样说
2: ？其实还有另外一种方法啦。假设说，假设工程师不同意你这么严格，但是呢，他觉得孩子的教养主要是小红负责的，所以呢，工程师就是不出声，或者是工程师依依靠，或者是工程师就是以小红的原则为主。这样也可以，这样就算啊，就像我不认同，但是呢，我认为这件事情是你太太是主要照顾者，哦，所以我我就以太太为主，哦，这是另外一种比较常见的一个模式啦。那不过呢，在这种模式底下，其实先生或者是伴侣，哈，你就必须要记得这件事情，说我现在并不是参照我的标准，我现在是参照。我太太或是另一半的标准哦，你必须要用这样子的一个态度去面对孩子哦，所以最终哦，我我们说的父母的标准一致，如果我们把它讲的更具体一点，是表现出来的标准必须要是一致的哦，不要让孩子觉得说很明显的知道说，哎、欸，爸爸可以比较宽松，或是妈妈可以比较宽松。
1: 哦、oh, ，OK， 好的，那今天我们节目呢，还有最后一个单元叫做“笔友青红灯”，我们要一起解决网友的问题。那老师，我要念题目喽。他说：“我已婚育有一子，但是跟先生教养观念与金钱观念都很不一样。我先生呢，他比较采取中式传统的打骂教育，我是比较西式的尊重小孩的需求教育。现在小孩都四岁了，到现在我们都无法妥协，还是坚持自己的想法。请问这么不一样，小孩会怎样吗？还有我们的金钱观念很不同，先生是爱花钱那种，我是只买必要东西还比价这种。本来有跟先生大吵过这个问题，但是后来我也就算了，反正不要花到我的钱就好。但是有的时候还是会很气，请问该怎么办？他是小白。老师，你觉得应该要怎么办？就像我们刚刚说的，好像有点类似哎、欸。对
2: ，我觉得最快的方法，直接去婚姻咨商，这样大概是最快的方法。对，但因为因为就像我们刚刚前面讲的，不一致，它其实会对小孩的教养上一定就会出现一个冲突，而小孩会比较容易去选择他比较轻松的那个方式。欸、所以他们就会找嘛。哦，好，现在可能爸爸比较轻松，所以就跟爸爸；啊，现在妈妈比较轻松，就跟妈妈、欸。所以在这种情况底下，其实对小孩子的教养上，其实会不好。那另外一个，如果这样子的冲突一直存在的话，你让孩子看到父母亲在自己面前的有常常出现这种冲突，这其实也不是很好的一个现象。所以、呃，如果真的没有办法取得一个双方可以接受的共识的话，我我觉得至少可以找到我们刚刚讲的第二种方法说我虽然不认同你，但是呢，这件事情可能以你,以你为主。比方说，金钱，好、哦，假设假设这个家庭可能是太太管钱，好，那虽然我是很爱花钱的先生，但是呢，因为家里的经济是太太负责管理，我尊重她。所以，我会有一定程度的扣打，是我可以花的。那其他以以他为主，好、哦，就是找出一个就是尊重他可以接受的这个这个距离啦。但是比如，比如比如说，先生，我有一个月一一万块，那一万块我爱花什么，太太就不要管我。大概是这个概念，就是你一定要找到一个彼此尊重的一个界限啦、啊。倒不一定是两个人观念要一样，我觉得很难。两个人观念不一样，如果像小白所说的，他们两个的观念已经有这么大的差异了，那短时间里面要找到一样，我觉得非常的困难。哦，所以就要找到一个彼此可以共融的这个关键点。
1: 哦，哎，可是我觉得钱的问题好解决。可是如果西先生比较中式打骂教育，然后那个太太比较西式，老实说，我觉得这件事情是很难取得平衡的。我们家也有一点点这个问题，我就会觉得我先生要生气的时候，我就会赶快去拉住他，因为我也会生气，可是我生气是采取碎念的方式，就跟小孩念大概半小时。然后我先生就是有时候会忍不住想要打小孩，然后我就会一直一直拉住他。然后我再怎么样跟他沟通，我觉得在气头上其实是你是很难拉住他的。而且我小孩也是真的很欠揍
2: 。我觉得如果先生可能在非常愤怒的情况底下、啊、拉住先生，或者是把小孩带开，我觉得不是不行。但是重点是你带开之后，你依然要让孩子知很明确的知道你现在这件事情是错的，因为这样子你跟孩子才是你跟先生才是一致的哦，就是同样都是让他知道你现在做的这件事情非常的糟糕，而不是像有一些有一些老一辈的说啊孩子还小啊，你干嘛那么凶？你不要打他啊，没关系，来阿妈这里，来啊啊阿公这里这一种，这一种就是不一致。哦、oh. ，所以不管你是是不是那种非常传统会打骂的，或者是就是完全尊重小孩的，关键仍然是在于父母亲对于孩子的行为，好行为。你是不是都可以给予父母亲自己的称赞方式？坏行为，你是不是同样都可以给予他那一种负向的这种回馈啦，负向的回馈不一定是打骂哦，它有一些可能也是像一些冷处理，他其实也基本上对孩子来讲也是一种负向的回馈。冷处理多半就是比如说他给你的，他希望你完成什么事情，你就可以暂停哦，说好啊，那你前面你前面是不是什么事情没有完？完成，你要不要先完成那一些你该完成的事情？就让他们知道，爸爸妈妈对于他前一件事情哦，前一个坏行为是不满意的。那他久而久之就可以知道，其实这种行为他会有坏结果。这个坏结果会有非常多种形式。哦，很严重的，就从打开始嘛，对不对？接下来是骂嘛，接下来可能是剥夺他喜欢的东西嘛。那父母亲给他的态度，哦，可就刚、是、刚我们讲的冷处理，这种，这种其实也是一种负向的惩罚的概念
1: 。哦，哎、欸，那老师，如果比如说他不喜欢吃红萝卜，晚餐就做一大堆红萝卜给他吃，这样呢？<笑>
2: 他会觉得妈妈在惩罚我，没有错。但我觉得这种方式通常不会太好，因为呢，其实，在孩子的学习上，你的惩罚多半要立即的效果是比较好的
0: 哦、嗯。立刻塞一颗、嗯，立刻改一个红萝卜他就。<笑><对><笑><笑>给我吃<笑>應
1: ，应该应该应该不是指这个线，可是我觉得这件事情又好难哦，因为但这个要聊聊不完，因为现在很多人都会说小孩子长大以后变成一个可怕的心理变态人，就是因为你小时候这样对他，所以也不能过做太过火，所以大家就去不如去听老师的节目，好不好？哇塞，心理学，因为我们实在是我们的节目时间有限，实在是不能讲这么长，而且呢，结尾还叫我们介绍老师的节目，可是老师的节目都前前十名、前五名，我们这样还我们这么后面的节目来介绍，实在是。是没有必要。老师的 p a r k a s 叫“哇塞心理学”。那老师现在的课程还有在还有在进行中吗
2: ？有啊，其实我们前一阵子才跟学员做过开班会哦，我我们就线上直播，然后给有上自律课程的学员来讨论。我们发现有一个学员好厉害哦，他真的完全照我们里面的策略，然后建立了很多的好习惯哦，所以我看到他的。他的上课心得非常的感动
1: 哦， oh, 那老师可,可以再介绍一下你的课程
2: 哦。其实我们的课程其实想也主要是想要帮助大家可以建立好习惯，然后去了解你为什么建立好习惯这么难，为什么会想拖延，他的心理历程是什么，以及我们会有三大层面：从认知层面、情感层面跟环境层面，啊，给予不同的策略来帮你自己拟定就是一个好习惯的建立流程跟。克服怎么样？可以不要再拖延。在我自己身上的实验基本上是有效的啦，所以我觉得应该大部分人都有效。
1: 哦，好的，那大家如果说你想要你想要新的一年度，你想要当一个更好的人的话，可以去买老师的自律课哦。<笑>那各大平台都能收听到。你好，我是詹宇小红，不管我们固定收听，都请先按关注和订阅的 Podcast。请大家踊跃留言发问，我们的啤酒起红灯，除了我以外，还会有来宾来为大家解决你的人生疑惑哦。今天就谢谢蔡老师，谢谢，也谢谢工程师，谢谢大家，我们下礼拜见喽，拜拜，拜
2: 拜。拜拜